0: tan tal, amigo de Tribuna Picante? Como siempre, y si ya se ha hecho una sana costumbre, presentamos este podcast Picante de arte demaceres aquí en Tribuna Picante. Mi nombre es Guillermo Rojas, y me acompaña, como siempre, mi compañero y panda Joseph Minaya, de ya Yacucho. ¿Qué tal, Joseph?
1: Hola, Guillermo, ¿Cómo estás? Ante todo, quisiera mandarle un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Eh, me siento muy bien, por un lado, ya que hemos tenido un triunfo importante en el SMMA de nuestro país, sin embargo, también, poco por la incertidumbre política actual que tenemos, pero sin embargo, con toda la energía para darles las noticias a todos los fanáticos de las artes marciales.
0: Sí, 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 independientemente de la incertidumbre política que estamos ahorita viviendo, bueno, solamente nos queda trabajar y seguir para adelante, pero bueno, este no es un podcast político, este es un podcast deportivo, vamos a hablar de lo que nos dejó en esta primera parte lo que nos dejó el UFC Final Las Vegas 28 Con una gran victoria, bueno, de dos latinos, de dos de la raza de acá eh, Primero vamos a comenzar con Claudio Pueyes El niño Pueyes ganó por decisión
1: Así es, con su tercera victoria consecutiva en el UFC Le ganó a Jordan Levitt, The King Monkey le dicen en su país norteamericano con una importante racha de de ocho consecutivas y ninguna derrota, ojo. Y solamente dos de sus peleas las había ganado por decisión. Todas las finalizaba, sobre todo en el suelo, que era su especialidad. Un grappler nato, el cual hacía rendir a sus oponentes. Sin embargo, se topó con una piedra grande. Un experto en grappling, como lo es Claudio, el niño puelles a quien felicito exhaustivamente con un fuerte abrazo a la distancia ya que eh, nos dejó muchas alegrías, ¿no? Esa victoria luego creo de, de una derrota en, en el ámbito futbolístico, estaba un poco ah, está,
0: estaba bajoneado casi todos los peruanos, pero independientemente <ríe> sí. de la victoria de Claudio Puelles muchos somos generales después de la batalla, pero en el caso de Claudio Puelles bien por la victoria pero eh, falta algo por pulir apoyo pues, o sea pues sabemos que en, es muy buen grappling y bien y, y, y excelente en su misión pero le falta algo apoyo pues, le falta mucho por ejemplo mejorar el striking y ser más uh, ir más adelante me parece ¿por qué te digo eso porque pongamos o sea le ha ganado un experto en grappling o sea, o sea prácticamente yo diría que fue una pelea de especialistas en grappling ambos Así es.
1: Y un peleador, ojo, que fue seleccionado dentro del reality, el Dana White Contender Series. O sea, un favorito de Dana White, ¿no? Y que de, luego de ello tuvo una victoria contra Wayman, el cual lo derrotó con un slam, o sea, un knockout vía slam. Justo estaban eh, en un forcejeo, en un intercambio de llaves de pie y fue que al momento de, de tener un triángulo al cuerpo por parte de su rival, lo levanta y logra caer con el peso del rival no hacia el suelo, lo que provoca un efecto de, de un choque estrepitoso contra el suelo y prácticamente perdió el conocimiento. O sea, estamos hablando de un peleador que sí tiene tenía un buen récord, lo sigue teniendo, porque solamente es la única derrota, ante el peruano, ¿no? Y un experto de sus misiones, ¿no? porque muchas de sus victorias han sido mediante esa vía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El tema aquí es, como tú lo puntualizas, Claudio Pueyes podría mejorar el striking, ya que la división de pesos ligeros se caracteriza por tener bastantes strikers de alto nivel, ¿no? Sobre todo en el UFC. Y ob obviamente ese intercambio podría eh, generar problemas más adelante a nuestro compatriota sin embargo creo que eh, en este caso el rival como casi no desarrollaba la pelea en pie y todo trataba de buscar la manera para que se desarrolle en el suelo eh, prácticamente tuvo que responder puelles, ¿no? Uh
0: -huh.
1: en el primer round en el primer round que fue estudio se veía bastante eh, la, las ventanas de parte de Levit para poder entrar y, y ejecutar llaves. Entonces, ya en el segundo y tercero, Claudio fue con todo al suelo y, y dijo, a ver, me estás retando, entonces vamos a, a desarrollar pues esta pelea ¿no? en el uh -huh. suelo. Y ¿Sí? así fue tuvieron buenas transiciones buenos intentos de sumisiones
0: o sea, un de, buen y gran downbound en el sea, último round era una era una pelea ideal para los que nos gusta el grappling eh, todo lo que es sumisión o sea eh, el tapeo o sea era interesante porque era prácticamente una clase magistral pero independientemente de esta clase magistral que nos dieron es Pongamos que Apoyes, yo diría que ahorita Apuelles tiene que jugar mucho el striking, sobre todo cuando se enfrentaría, me gustaría verlo con un, con, con un pelador mexicano, porque los mexicanos son striking netos siempre van adelante.
1: Sí, de todas maneras nos gustaría ese tipo de pelas, y sobre todo que eh, tiene bastante jales del ¿no? público latinoamericano, incluso en algunos casos se volvía clásico no el Perú-México. Uh -huh. Claro, exacto. Sin, sin, sin tratar de generar eh, un conflicto contra ese país, porque eh, sí se veía también en redes sociales que se peleaban mucho los fanáticos de ambos países. Sin embargo, yo creo que lo debe, deberían tomar más bien como un, un clásico, pues, ¿no? Como un Brasil-Estados Unidos en MMA, ojo, no que, que se vio por mucho tiempo, en la época dorada del UFC. Ahora ya el tema de, de la diversidad, ¿No? De peleadores de diversos países. está que no, nos de alguna manera enriquece, ¿No? Y ya ya no hay un tema de adversidad de país versus país. Pero lo que tú dices es cierto porque en México hay bastantes peleadores con buen striking, ¿no? Y es interesante ver ese choque de estilos. Uh -huh. Sobre todo para ver si esta arma del básicamente es la luta libre que es su base de Pueyes eh, puede de una manera mejorar y por otro lado como lo hizo Barzola en eh, sus últimas peleas eh, también pudo aumentar el nivel en el striking ¿no? si bien recordamos Barzola era un neto 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 grappler que todo lo llevaba al suelo la, prácticamente el 90% de la pelea pero constantemente estuvo mejorando el striking, hubo buenos intercambios. como no olvidar esa pelea contra mogli Benítez? Sí. ¿Te recuerdas? Sí,
0: sí, con que
1: fue una pelea de pie también, o sea, no fue todo en el suelo. Fue 50 y 50, y, y, y demostró tener un nivel alto para poder defenderse del fuerte Barzola. Bueno, creo que esos serían los apuntes en esta pelea. Y no hay que, pues... Eh, dejar de celebrarlo, porque obviamente no tenemos es el único representante del UFC en nuestro país, eh, Claudio Puelles y las más sinceras felicitaciones, y se le agradece representarnos, ¿no? Con tanto, tanta garra.
0: Claro. Bueno, dejando ya la pelea de Claudio Puelles vamos a hablar de la siguiente pelea, la, una pelea que realmente a muchos nos alegró, fue la contundente victoria de Poncinibio, de Rasta Poncinibio.
1: Así es, el rasta que necesita regresar, caracterizando ese ese intercambio que dio contra su rival en todo el momento. A mí me sorprendió, la verdad, Miguel Baeza, respetable Guerrero también, porque con mucho corazón, algunos incluso, para la vista de algunos eh, fanáticos, vieron a Baeza como ganador. Sin embargo, yo sí por momentos eh, vi en problema a Poncinibio, pero no dejaba de responder, o sea, los tres rounds, incluso para mí fue pelea de la noche, no no recuerdo si es que... Sí, sí, sí fue, sí fue pelea de la noche. Oficialmente sí lo fue, y, y bien merecido, ¿no? Porque fue una guerra de principio a fin, casi no, retro, no, no daba su brazo a torcer ni el uno ni el otro, ¿no?
0: no ninguno no
1: logró. no querían retroceder o sea todo todo el momento fue un intercambio y y me encantó ver a Poncinillo con mejor físico con
0: mejor estrategia a pesar de la
1: estrategia estuvieron muy ¿no? bien
0: o sea el físico y la estrategia estaba muy bien o sea no era el Poncinillo que vimos hace unos meses que estaba fuera de ritmo y, y su cabeza más parecía que estaba que, que estaba en otra cosa
1: y bueno no es fácil no es fácil empezar de nuevo teniendo una derrota importante en de su carrera, incluso que fue por nocaut contra el chino Li Liang en el UFC, donde peleó Holloway versus Qatar uh -huh. en ese fight night. Y no no fue fácil, pero eh, Rasta demostró que estaba para volver con todo ¿no? en esta nueva etapa de su carrera. Y me alegra también que ha regresado a los rankings de ahorita es trece. el número 13
0: Ahora vamos a ver ahora, si mismo se da una buena racha, yo creo que dos peleas más Mira, vas a ser así como lo dijimos con Kevin Gastelum, ¿te acuerdas cuando algo que Kevin Gastelum ganó Y después automáticamente le dieron una pelea con Whittaker? Ajá ya. Yo también me atrevería a decir eso con, con Ponsinibio, dos peleas más o una pelea más y yo te aseguro que Ponsinibio se podría dar esa pelea que todos están esperando. Ponsinibio con Camaro Guzmán. Yo, sé que, me, yo, sé, yo sé que me dirás que estás sí. está loco, o sea, pero conociendo a Dana White. No, Aguay, no o sea, esas pero, ideas, incluso, pero, pero conociendo a, a Dana White. Hace, hace
1: unos años, y vamos a hablar de eso también, discúlpame, sí. me
0: sí, porque, sí, por o sea, <risa> muchos nos dicen eso, ¿no? Estos, estos están locos,
1: ya compadre, vamos a ver unos, un año, un, año, un par de años ya. Pero, o sea, lo que tú el punto que dices es importante porque, o sea, hay que ver una realidad y hay que ver también pensar en, un poco en, ¿no? Como si fuéramos los matchmakers de, de la empresa y ver uh -huh. por, qué, por qué se podría dar esta pelea. Y tú estás dando unas bases importantes. Ahora sí, explícale a los oyentes cuáles son, tú por qué eh, pondrías o seguirías apostando en un futuro una futura pelea por el campeonato a ver
0: uno se deben la pelea porque hay una pelea hay una pelea que ellos dos se deben que es la pelea que el UFC Chile en la que iba a pelear Camaro Guzmán contra Poncinibio, Poncinibio no pudo por lesión vamos a ver cosas dos correcto dos ahora si si Dan Nahuay quiere ganarse o quiere quiere generar expectativa más o menos tendría que ser como ese fenómeno que hubo hace unos años entre el chino Maidana con Farmer Weather que inclusive se tuvieron que ir hasta dos peleas ¿te acuerdas? claramente ahora, si aplicamos la misma lógica yo creo que una pelea de Ponsimibio con Camaro Usman vendería más pay per view, sobre todo por la cantidad que somos acá en esta parte de América del Sur y parte de Latinoamérica porque eso jalaría más gente y ganaría más adeptos
1: Claro, el tema de pay per view se un poco de discutirlo porque creo que en Latinoamérica o sea, eh, lo transmite oficialmente estos canales pues de uh -huh. ESPN o ¿no? Fox, según sea el país. Pero generaría expectativas,
0: generaría una exacto. gran expectativa. O sea,
1: de todas maneras hay un público latinoamericano presente en Estados Unidos y otros países que sí tendrían la obligación de pagar ese pay per view, pero de todas maneras, o sea, el engancha y es fuerte. ¿no? La uh -huh. mirada del de, del espectador a nivel mundial es fuerte, porque estamos hablando de dos países, que guau, claro. wow, o sea, qué bacán, ¿no? Argentina versus Nigeria, o sea, en fútbol, incluso en fútbol es, es difícil ver, ¿no? Estos enfrentamientos son mundiales bueno amistosos, pero no no es muy normal. Imagínate en MMA,
0: o sea, sí, ¿no? Sería interesante, sería interesante, o sea, sería prácticamente África contra Sudamérica, o sea, ojo, y no sería, o sea, la Sudamérica no brasileña, o sea, con el respeto que se merecen los brasileños, pero sería la primera vez que una persona, más me a decir que sería el primero, o sea, si la, si alguien escucha este podcast lo puede, en, la, en la caja de... El mensaje lo no puede dejar, sería prácticamente el primer sudamericano no brasileño en, en luchar por un título mundial de la UFC
1: así es bueno, el primero no porque justamente vamos a hablar eso en el segundo bloque el de la revancha que va a tener Brando Moreno que uh -huh. eh, es directamente mexicano o sea, sí, sí, hay sí, mexicanos sí. que son este estadounidenses ah, bien, lo cual es aceptable claro. este pero en el cárcel de Moreno, si, gana, si gana, ojo, va a ser el primer campeón latinoamericano oficial. Obviamente, viene a punto parte el tema de Brasil, ¿no?
0: Sí, sí, eh, por eso te digo, o sea, ya sin debiendo del tema, Ponsinibio sería para mí uno de los
1: sudamericanos, Sudamericano, más, sudamericano. Sí. Sí. el primer sudamericano sería.
0: No, y otra cosa, o sea, Ponsinibio sería ideal, o sea, ¿te acuerdas cuando hablamos de Kevin Gastelum? Dijimos dos o tres peleas. Y Dan no nos sorprendió una pelea más y que vigárselo al toque, lo puso como el, el vetador o sea, quién iba a ser el, el futuro vetador ¿O sea,
1: Claro, ¿no? claro, para la pelea contra el Sanja, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora el vamos chef. a ver ahora vamos a ver eso, o sea, nada raro sería, o sea, dos do peleas más para Ponsimilio o una pelea más y yo creo que esta vez Dan se tiene que animar, o sea... Por lo menos tenemos Santiago Puncinillo para un poquito más, porque tú sabes que si, hipotéticamente si tenía una derrota a Pucinillo, yo pondría ya, estaría en peligro su permanencia en la UFC. Tú sabes cómo es Danaguay.
1: Sí, pero yo creo que le va a aceptar, al menos con, con este premio de pelea de la noche, White debe aceptar que es un peleador valioso para su empresa, ¿no? Sí, sí. Con, con muchos latinos que están ahí luchándola, y vamos a ver también a Moreno cómo se desarrolla en esta nueva etapa. Pero de ello vamos a hablar en, en el segundo bloque. Sí. Ahora no, no queremos pasar a ello sin antes hablar de la pelea. Obviamente estelar, estelar de
0: la que, noche. que te la dije, o sea te la conté, lo dije en video podcast, <risas> o sea cuando tú tuviese esto yo dije ¿Te que me
1: quieres apostar tu sueldo, ¿verdad?
0: <risas> Casi no <me digo> sueldo, <risas> pero yo te lo dije, yo te lo dije, o sea, Luisa Top realmente revivió de las cenizas, porque realmente demostró que el hombre Todavía puede dar más, puede dar más en la categoría.
1: Sobre todo pesos pesados, no hay dinamita en los puños de estos hay, peleadores. hay
0: puros tanques, en, en esa categoría hay tanques, pero realmente unos tanques de guerra. Realmente me dio pena por Sakai, que también es uno de mis artistas marciales favoritos, pero no, a Bruce esto realmente. Yo dije, no, Luce, esto tiene, tiene dinamita en los puños. Y lo demostró porque lo noqueó.
1: Así es. Yarisinho Rosenstruck versus Augusto Sakai de Brasil se terminó el primer round justo, si no me equivoco, fue a un segundo de terminar este primer round que para muchos es de estudio, pero para los pesos pesados es de todo, porque tienen dinamita en los puños. Rosenstruck es un peleador que muchos conocen con un importante récord dentro del UFC, han noqueado muchos peleadores de gran nombre. Sin embargo, como tú dices, se levantó de sus cenizas luego de haber sido derrotado por Cyril game Y ahí quiero hacer una acotación, este, estimados, porque yo tuve un blooper en el... En el pasado, uh -huh. yo dije que que Civil game y Rosenstruck se iban a enfrentar en este
0: eh, Ya
1: Jaina, ya se habían enfrentado, lo que quise decir es que ya se habían enfrentado y que por lo tanto tenían no, algo en común por ahí de por medio, si sí, algo lo que quise decir era que este Sakai versus Rosenstruck era la Estelar, sí lo dije en primera instancia pero de ahí se cruzaron estos nombres y por ahí tuve ese pequeño blooper uh -huh. pero bueno, no nos desviemos eh, había justamente perdido Gersinio contra Cyril Gay eh, uh -huh. luego de una victoria que tuvo contra Dos Santos y anterior a ello tuvo una derrota contra Francis Ngannou de la sí. cual todos recordamos muy bien que lo venció por nocaut y fue creo la primera vez que noqueaban a el dentro
0: del UFC, si no me equivoco. Mm, sí, primera sí, vez que lo había, o sea, primera vez que lo había visto en el, el suelo tirado, o sea, primera vez que, que sí, lo vimos. O sea, pero fue un nocaut de la de o sea, <coughs> también, o sea, qué tal, o sea, qué tal categoría, o sea, eran dos tanques y realmente, yo pensé que Busas o tú no se iba no se iba, no se iba a yo yo O sea, no se iba a levantar y yo pensaba que esta pelea era el punto de inflexión. Yo dije, no sé, tiene o sea, perdón Sakai, pero no sé, tú vas a salir con todo a matarte. Y no me equivoqué, lo enojó.
1: Así es, y bueno, Yerginho actualmente es el número 6 dentro de la división de pesos pesados. Vamos a ver cuáles son sus próximos contenientes. Yo te pongo Por una pelea, ahí,
0: yo te pongo una me pelea. Le propusiste World Sería interesante ver Volcón, o sea, sería Rusia contra Surinam, o sea, sería muy interesante. Muy interesante. muy buenas peleas por hacer en los pesos pesados, ¿no? Ya lo
1: dijimos en podcast pasado también que eh, es bueno que le dediquen este espacio a, a los peleadores que tienen más poder en todo el UFC. Y bueno, eh, en el caso de Sakai, actualmente es el número 9, todavía no está fuera del top 10, así que tiene esa oportunidad para volver a. ...a enfrentar a un nuevo rival... ...y poder seguir ascendiendo...
0: ...exactamente... ...bien por los dos, pero... Me dio, o sea, personalmente me dio pena Sakai... ...pero yo le aposté a los puños de... ...de Russell ...y realmente... ¿por, ...¿por qué lo digo eso? ...porque me hace mucho recordar su estilo... ...me hace recordar mucho a Kimbo... ...o sea, me hace recordar mucho a Kimbo... ...al... ...bueno, al... ex.
1: la X... ...Pero al, el de la calle, ¿no?
0: ...el de la calle... ...o sea, me hace recordar mucho... ...ese estilo de la calle... ...porque digo... ...tiene algo de Kimbo... ...o sea, yo digo tiene algo que me hace recordar mucho a Kimbo de la calle por eso obviamente que bueno los tú ya es más como se dice más formado profesionalmente pues pero tiene algo de ese artista más de los primeros años de la UFC de la calle o sea eso es lo que me llama mucho la atención y
1: bueno compañero fue una velada espectacular creo sí. que antes de pasar segundo bloque Sí. Antes dejamos... de ir a la
0: pauta publicitaria, <ríe> antes de ir a la pauta publicitaria. Vamos a dejar, ¿tienes algo en el tintero antes de irnos a la pauta publicitaria?
1: Sí, para dejarles esta duda y que no se despeguen los oyentes. Ustedes recuerdan que eh, yo dije hace unos instantes que hablábamos de Santiago Poncinibio como un posible retador a futuro y todavía les dije que nosotros con estas ideas locas que tenemos apuntábamos a ciertos peleadores por algo, ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí, y en el,
1: segundo, en el segundo bloque vamos a hablar justamente un peleador en el cual nosotros, el podcast, prácticamente en los primeros podcasts, Guillermo, eh, apostábamos y dijimos puntualmente, este peleador va a tener una pelea por el título. Uh
0: -huh. Hace un año, prácticamente, hace un año exactamente cuando los primeros podcasts que recién comenzábamos, lo dijimos y lo afirmamos.
1: Así es. Bueno, le dejamos con esa duda
0: sí, y vamos, en el segundo bloque lo decimos. Sí, vamos a la pauta publicitaria y regresamos en breve con este podcast picante de Antemaciales pistas. Hola, Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y
1: estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular. Que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el finopez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fielita.
0: Finopez. y después de la pauta publicitaria regresamos con este podcast picante de artes marciales mixtas en tribuna picante. Bueno Joseph nos dejaste con la duda y creo que es momento de hablar con la verdad eh, nosotros hablamos de pocas pasados que el, que el artista marcial el ítalo, el italiano ítalo-estadounidense Metori iba, iba a llegar lejos
1: así es y lo dijimos no porque nos dé la gana, o sea, hicimos un análisis de sus peleas en ese momento, eh, nos gustó el estilo, ¿no? O sea, uh -huh. sabes que hay cualidades para ser campeón también, ¿no? ¿no? solamente es la técnica en sí, sino también el pensamiento y la filosofía también del peleador influye, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso también genera eh, ciertas miradas de público, o sea, eh, por algo existe un Conor Magrego, obviamente con la personalidad que es también importante, hay peleadores que desarrollan un personaje ¿no? o sea que lo ven porque tienen una personalidad muy marcada en este caso Vettori, Marvin Vettori el peleador italiano va a enfrentar a Israel Ensaña en este UFC eh, este sábado nada más el UFC 263 12 de junio eh, por el, el título de los pesos medianos. Una revancha, ¿no? una, una revancha muy entre importante. Los dos,
0: Una revancha entre los dos porque Exacto. en ese podcast pasado hablamos, es interesante, a pesar que perdió con la desaya, pero no lo, no lo noqueó. Inclusive dijimos que iba a ser interesante a futuro, yo pensando como, como, como loco de marketing, va a ser interesante una pelea entre Italia contra África. Va a ser interesante y va a vender. Y no me no o sea el tiempo me llevó, perdió me, me la razón. Ahora, esta vez se da la revancha sí o sí, porque ¿te acuerdas la foto que puso de Ensaya cómo lo dejó Vettori, y cómo lo, o sea, te acuerdas cómo le, cómo puso las las fotos?
1: Las comparaciones y que sí. lo dejó cada peleado, ajá.
0: O sea, yo diría que esta vez sí y tiene que meter toda la cámara a Sado y, y demostrarle a Densaya que, bueno, por lo menos dejarle un, un buen un buen recuerdo, pues. Y curiosamente Vettori no
1: perdió después de esa pelea, ¿no? En la cual Ensaña lo derrotó por decisión dividida.
0: Uh -huh. Sí, sí me acuerdo de toda Por decisión
1: dividida y posteriormente sí si, siguió ascendiendo con victorias y, y cinco consecutivas, Guillermo. Así que y en esta edición de peso mediano que también es muy competitiva, ¿no? Y y sobre todo a, a nombres importantes, como okay. César Ferreira, uh -huh. Carl Robertson, Jack Hermanson, Kevin Holland últimamente. Eh, peleadores con nombres importantes de del UFC.
0: Y Italia versus Nigeria, okay. Nigeria ¿no? Uh -huh. Bueno, aunque es neozelandés, pero bueno, todos sabemos que es nigeriano. Pero neozelandés de adopción, pero... Va a ser integrante dos choques de estilos. Vamos a ver cómo está la ensaya después de su bueno, de su fallido intento por ganar el, el título de los semipejados. Su segundo
1: título, ajá. O sea, vamos los a ver cómo,
0: cómo cómo llega, o sea, cómo llega. Bueno, yo me atrevería a decir que para mí la ensaya va a ser el nuevo Black Panther de de, la, de mundo Marvel porque tiene todas las condiciones para ser el nuevo Black Panther. Nada, raro sería su entrada, su su entrada que va a ser lo más interesante la de la ensaya. Porque esta vez va a, va a ser con va a ser con público o sin público este UFC? Este
1: UFC va a tener un, una, si no me equivoco, o si va a tener una pequeña audiencia. Uh -huh. El de la Vega sí no tuvo público, pero este sí. Uh
0: -huh. Va a ser interesante porque siempre la ensaya nos trae unas excelentes entradas y también me gustaría ver la entrada del italiano. Nada menos será que pongan la, la canción de Rocky Balboa.
1: <risa> claro. Es... Es una canción que inspira a muchos, sobre todo teniendo en cuenta que Silvestre Salón, ¿no?, un actor dirige en italiano, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, es eh, Rocky Balboa, el garañón italiano, pero bueno, sin desviarnos del tema, va a ser interesante esas dos peleas. Que yo me debería decir que, a ver, lo noquean o no lo noquean a la ensaya, va a ser bien difícil yo creo que puede terminar, en... puede terminar
1: por la decisión ¿no? decisión es, es, y creo es, que va a ser un tema estrategias
0: ahí es lo más seguro sí. que va a terminar por decisión o sea cuáles son las probabilidades o sea con el, con el anterior o sea con el anterior pelea que ya tenemos o sea que, vos vi, que que tuvieron ellos que se fue a la decisión lo más probable es que se vea la decisión ahora yo no veo a Bethori o, o sea yo creo que la gente o casi los seguidores van a ver más que a Densaya no que a De a que Betori no queda de ensayo.
1: Pero no se puede confiar a Ensan, ah, eh, ya eso no ha demostrado se puede, no que se es puede explosivo, confiar. ¿no?
0: No se Exacto. puede confiar.
1: Y, y, y creo yo que esa, esa revancha van a tener bastante cuidado. Probablemente el primer round va a ser de bastante estudio, es lo que yo creo. Eso. Sería sorprendente, sin embargo, que el italiano le...
0: Claro, o
1: sea. Hace por alto y se vaya contra todo, lo cual no, 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 tampoco es una mala estrategia, ¿no? Porque tú sabes que a veces el, el primer round, pues uno está todavía frío, ¿no? O sea, está queriendo todavía encontrar el ritmo, la distancia, eh, queriendo ver este, quién va a dictar el ritmo de la pelea, ¿no? Quién va a avanzar. Pero sería interesante también ver a un Beto que normalmente nos tiene. Eh, acostumbrados a hacer es a verlo como un peleador explosivo, ¿no? Exacto. Así exacto, que exacto. no se sorprendería. Ojo, no se confíe, o sea, no se sorprenda mucho si por ahí cambia el cinturón. No va a ser nada fácil, obviamente. Estamos uh -huh. hablando de, de una enseña que la peleó de tú a tú contra Blackowich, ¿no? Sí. Un, un peleador de una división mayor, sobre todo campeón del mundo de los pesados. Sí, sí. Así que va a estar muy interesante. Yo creí que eh, los pesos medianos no iba a haber de repente un, por ahí cierto interés de los fanáticos, ¿no? Tú sabes que es un campeón muy dominante. Sin embargo, Betori estaba ahí ascendiendo y nosotros dijimos, este a futuro va a ser un próximo conteniente al título. Se cumplió nuestra profecía. Y bueno, también este... Lo estuvimos diciendo épocas pocas pasadas, recientes también, cuando tuvo la última victoria, sobre todo con Holland dijimos, no creo que el siguiente debe ser Vettori. Uh -huh. Si no es Vetori dijimos que iba a ser Wittaker,
0: ¿no? Sí. sí, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pelea, una pelea que realmente va a ser muy, pero muy interesante. México contra Brasil.
1: Exacto, y posiblemente, si es que gana dando un moreno al título de Somosca, ante Davidson Figueroa, señor de Brasil,
0: campeón actual, podríamos estar hablando del primer campeón latinoamericano del UFC. Exactamente, exactamente. Una pelea que realmente va a ser interesante y que yo pongo que para mí es de pronóstico reservado, porque Figueredo, <ríe> Figueredo, o sea... Creo Figueredo, que esta, estas peleas Figueredo, están de pronóstico reservado, ¿no? ¿no? no, o no, sea, no claro, te pero, das cuenta. Pero en el caso de Figueredo, Figueredo, yo he visto todo ascenso, y él no va a dejar que se le vaya fácilmente el título.
1: Es un peleador que tiene un ego muy grande. O sea, sabe las armas que tiene. Sabe que tiene una ventaja de alcance importante de la división de peso mosca. Es un peleador que tiene muy buen striking. Diría yo hasta mejor striking que Moreno. Pero de la contraparte de esta pelea, Moreno tiene mejor grappling eso no y sobre todo lucha, que tiene
0: moreno lo que me, lo que lo que lo hace distinto que tiene agallas o sea demasiadas agallas exacto, demasiadas exacto. agallas ese sí tiene demasiadas agallas, agallas
1: buena lucha y, y raro no porque generalmente como tú lo habías mencionado se ve más peleadores mexicanos con buen striking que con el repente wrestling ¿no? por uh -huh. ahí sin embargo aquí da la diferencia eh, brandon Moreno ¿Es especie, brandon
0: sabes que qué? es una especie de Henry Sejudo judo mejorado sí no o sea, es <ríe> Podría ser de... una
1: comparación
0: o sea, más es, exacta. haciendo la comparación con ese judo eh, yo digo es la eh, o sea brandon Moreno es la versión mejorada de ese judo
1: yo lo o sea yo en realidad lo veo ese judo más técnico no como que un peleador que pero ya, es que, pues, pero, pero la conoce, no, o sea, aparte... Sí, pero eh, pero la,
0: la, base, la base del deporte se judo por eso va a ser muy técnico, pues.
1: Exacto. O sea, él también es wrestling, sin embargo, pulió bastante striking, ¿no? Recordamos uh -huh. que en las últimas peleas usó bastante el striking, o sea, eh, algo algo así parecido con lo de Joel Romero, ¿no? Que es también un luchador este olímpico, igual que se judo sin embargo, en, los, en sus últimas peleas desarrolló
0: más striking, o sea, su pelea de pie. Uh -huh, claro, exactamente, exactamente. Pero sin desviarnos a Brando Moreno. Brando Moreno se metió una señora racha de peleas, por lo cuales está llegando a este título, a este hacer de título, y que realmente se lo ganó. Se lo Para ganó.
1: hacer recordar a los fanáticos, él ya peleó contra Figueiredo, es una revancha. Y, y tuvieron un empate empate mayoritario en el UFC 56 uh, en el mes de diciembre del año pasado o sea, en de... Las Vegas, Nevada y bien, tuvieron bien. una pelea por el título obviamente como fue empate el título no pudo cambiar de dueño y esta pelea es para definir quién va a ser el campeón absoluto de los pesos mosca, una división que se está poniendo interesante a pocos de a pocos, ¿no? de a pocos.
0: Sí, no otra cosa, y para los que te gustan las apuestas, creo que también el empate no sería nada descabellado que termine así entre los dos. Un <risa> segundo
1: empate, ¿tú crees? Podría darse, ¿no? Porque Podría primera darse. vez en la historia, un segundo empate de pelea de, de título, guau.
0: Wow. Y ojo que estos empates, o sea, los empates en arte mixtas son difíciles de, de sí, muy de difíciles. Mostrar, pero con el antecedente inmediato que tenemos de ellos, sí se puede dar.
1: Lo que pasa es que son peleadores de alto nivel y, y han demostrado sus mejores armas, ¿no? O sea, ¿qué más nos podría mostrar? ¿Qué nuevo? Entonces, por ahí podrían caer en lo mismo, ¿no? De alguna uh -huh. manera, en ese empate. No va a ser fácil, pero... Uh -huh. Vamos, yo sí estoy del lado en esa este, en oportunidad de Morena, porque me gustaría hacer... No, la manera mexicana, pues, sea...
0: No, eso para el corazón, el, ¿no? el corazón, latino que no, que no puede. Yo le pondría, mira, yo le pondría que esto se va. Yo tengo, yo le pondría dos opciones: o esto se va a decisión dividida, o también le apostaría medio al empate.
1: Claro, ahora hay que tener en cuenta algo también eh, en Guillermo que en la última pelea que tuvieron solo tenían un mes de preparación. O sea, uh -huh. habían ambos habían peleado en noviembre, verbalmente dijeron, oye, ya puede ser que es una pelea por el título, ¿no? Porque ambos tenían victorias, uh -huh. tanto Heredo como Moreno en esa misma noche, hicieron el pacto verbal, UFC lo oficializó el mes siguiente, en diciembre, en el UFC 56, y bueno, se dio esta pelea por el título, no tuvieron mucha preparación, pero dieron un tremendo espectáculo, y dieron un empate. Uh -huh. Ahora han tenido un campamento, Obviamente, primero una superación de, de, sí. de eso, de ese, esa batalla, ¿no? Uh -huh. y, y tuvieron un campamento para poder pulir sus mejores armas y llevar una estrategia diferente,
0: me imagino. Exacto, exacto. Sí, no, eso sí tiene razón. Vamos a ver qué nos depara. Y bueno, pues suerte para los dos. Vámonos por la última pelea para terminar este podcast picante de las mixtas, porque el tiempo también apremia.
1: Así es, una pelea que muchos fanáticos consideran que debería ser también estelar, que es el regreso de Nate Díaz versus uh -huh. Leon Edwards,
0: pero en los pesos Welter. ¿Qué tal pelea? Leon Edwards contra Nate Díaz. Una pelea que se cayó para
1: variar con León, Todas las peleas de Leon Edwards se caen. Este hombre necesita un baño de ruda urgente.
0: Yo diría que tampoco, y... para mí que el que le pasó la ruda fue, el que le pasó la mala suerte fue Chimaev.
1: Posiblemente, hablando de chimaev te imagino yermo, Ney Díaz versus Chimayev. Uy, esa
0: ese, <risa> la tendría que ser estelar, ¿no? Me imagino que a cinco rounds. Sí, 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 sí. Bueno, independientemente, ojo que te Ney Díaz lo pondría otra vez en la palestra o sea por el ranking lo pondrían otra vez en palestra y sería interesante, justo lo que es, Diaz...
1: es una pelea importantísima para Ney Díaz y les voy a decir porque uh -huh. Leon Edwards misteriosamente porque lo habían sacado en los rankings y, ojo nosotros claro. nos damos cuenta, estamos sí, pendientes bueno. de los rankings y lo volvieron a poner como tercero en la división de peso welter, oh qué misterioso y bueno, bueno. ahora viene Ney Díaz y lo regresaron lo regresaron porque lo habían sacado lo regresaron y obviamente esto genera no un cierto bueno cierto cierta desconformidad de parte de los náuticos pero de alguna manera es una estrategia también para para promover me eh, ideas pues. que es un peleador que es un que superestrella o sea, que, que es, obviamente...
0: Es, es, es un brocaster, es un show. Es nah, un
1: show. Es un, show es un peleador que le ganó a Conor McGregor, ¿no? Que se volvió mucho más famoso de lo que ya era. Entonces, de ganar a Leon Edwards, obviamente lo pondrían entre cuarto o tercer lugar. A Leon Edwards uh -huh. lo, lo, lo van a sacar poner, pero al último, seguro. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en la oportunidad del UFC para inyectar una superestrella más que recordemos que Díaz no estaba muy activo ¿no? no peleaba desde el UFC 244 el 2019 claro. contra Jorge Masvidal cuando pelearon por ese título BMS del UFC que crearon no y, y, y que bueno lo perdió por nocao técnico por una herida que no para sangrar en el resto y obviamente la pelea no se pudo desarrollar eh, bueno, creo, Guillermo, que esa estrategia es obvia, ¿no? De poner a este peleador Díaz, que es una superestrella, que vende muchos pay-per-views, y hacer más interesante la división de peso welter.
0: Demasiado.
1: Recordemos el campeón dominante, es está Usman, su próxima pelea será contra Covington, la revancha. Sin embargo, imagínate, Ney Díaz, tienes a, a Durinho Bons, número 2, este, más abajo está Pente Luque, ¿no? Y, y bueno, recordando también que Santiago Ponsinivi está ya en el top 15 de estos peleadores. O sea, Welters se están poniendo muy interesantes, Guillermo. Sí. No podemos despegar la mirada ni la atención en estos peleadores, ya que los movimientos aquí... Sobre todo en esta pelea que se va a dar, ¿no? De Eduardo Díaz, van ser importantes. Ahora, si Díaz pierde, pues va. Creo yo que ya podría decirse que... porque no? Me atrevo, me atrevería a decir que sería quizá una de sus últimas peleas. Ya que esta es una oportunidad para Nate. Para nuevamente generar ¿no? eh, expectativas en los peleadores. para los peleadores fanáticos, ¿no? Así que eh, Nada. Sí, los hermanos Díaz pues, van a ser superestrellas, ¿no? Reconocidas. Y ya se está dando también que su hermano Nick quiere también volver a Luego ofrecer en una pelea, una superfight. Sin embargo, Nate, por ser más joven, tiene más esa posibilidad de ponerse nuevamente en línea y en competencia en esta nueva división para él. Porque él normalmente peleaba en los pesos ligeros.
0: Mm -hmm. Exactamente, vamos a ver, vamos a ver Porque está, va a ser muy interesante Quiero, o sea, ¿después de cuánto tiempo en el día va a pisar en la jaula?
1: Dos años prácticamente
0: Ojalá que no le pase factura
1: Exacto Sin embargo hay que recordar pues, Los hermanos Díaz tienen un, un exceso De confianza y un aguante También una asimilación para los golpes Increíble, ¿no? Y por ahí, por un tema de cardio es Que pueden ser a sus rivales También por sus habilidades de boxeo y también eh, en el suelo, ¿no? Que tiene
0: muy buen Jiu-Jitsu. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver. Porque realmente eh, lo que me preocupa de Díaz es que, bueno, es la inactividad de dos años. Eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Pero tampoco tenemos a un, a un peleador de piedra como Leon Edwards. O sea, Leon Edwards va a salir con todo. Eso es cierto.
1: Sobre todo un peleador muy inteligente, con buena racha de victorias. Y que ha vencido también a peleadores importantes... De peso welter, se lesionó ahí tuvo mala suerte en la programación de sus peleas, ya lo dijiste contra Chimayev y entre otros más, este, si no me equivoco, así que nada, creo que es la oportunidad también de ellas para reivindicarse y decirse, hey, no se olviden de mí, acá estoy, soy el número 3, voy a ganarle a mi Díaz, así que puede ser un próximo conteniente al título de los pesos vueltas también.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, y parece que el tiempo se nos acabó ya. Yo te primero quiero agradecerte y bueno, y que también invites a todos los fanáticos y los seguidores de este podcast picante a seguirte de UFC Ayacucho.
1: Muchas gracias por el pase Guillermo, así es. Los invito a todos los eh, oyentes nuevos que se unan a este grupo UFC Ayacucho en Facebook para así poder enterarse en las noticias a nivel local, nacional e internacional. Y también recordarles que tenemos Ayacucho UFC Store, nuestra tienda online y también física en la ciudad de Ayacucho para venta de todos los elementos deportivos y moda deportiva referente al UFC y las artes marciales. Muchas gracias Guillermo, ha sido un programa espectacular, interesante, con bastante información relevante en este deporte.
0: Uh -huh. Y para todos nuestros seguidores, este podcast picante y los demás podcasts de, de más se encuentran disponibles en nuestra cuenta de iBooks, Spotify y Anchor. Muchas gracias, hasta luego.